0: Wäre es nicht genial, etwas zu haben, das uns befähigt, genau das zu tun, wozu wir bestimmt sind? Wie wäre es wohl, nicht nur alles aus uns selbst heraus zu bewältigen? Die Bibel sagt, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt nun auch in uns. Der Heilige Geist füllt uns. Der Heilige Geist befähigt uns, der Heilige Geist empowert uns, genauso wie er Jesus empowert hat. Empowered. Die Serie zum Heiligen Geist. Yes, ey, so stark. Ich freue mich, dass ihr alle heute hier seid und wir einen, einen weiteren starken Gottesdienst heute zusammen erleben dürfen. ja. Und ey, einfach schon ins Worship-Team wieder. Ich feiere es einfach, ey, einfach so stark. Danke, wie ihr uns da einfach mit reinnehmt, das ist einfach massive, massive, ja, <lacht> richtig guti. Ey, so schön. Wir sind in der Serie empowered über den Heiligen Geist und das ist einfach super, weil wir haben dieses Thema, haben wir nicht jedes Jahr mal so eine kurz, kurze Einheiten, die wir mal gezielt darüber reden wollen, weil es ist einfach wichtig, über den Heiligen Geist zu reden. Ja, das gehört einfach in den gesunden Ernährungsplan in einem Jahr rein. Und äh, darum haben wir das jetzt auch hier, es fließt ja immer wieder ein, aber jetzt einfach mal so ein gezielter Fokus nochmal darauf und das finde ich einfach sehr gut und äh, ein bisschen zu verstehen, wo wieder herkommt, auch für das The- Thema heute ist und zwar Jesus, wenn wir in die Apostelgeschichte Kapitel 1 gehen, da hat Jesus, ähm, also wir müssen ja sehen, Jesus hat, hat gelebt, oder? Jesus ist dann am Kreuz gestorben, an Karfreitag, an Ostersonntag wieder auferstanden. Und dann war er 40 Tage lang mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 1, Vers 3 heißt es, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Also Jesus sprach mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Er war dann auf dieser Erde nochmal 40 Tage vor Himmelfahrt, was apropos letzten Donnerstag war, nicht nur Vatertag. Und er war in Dortmund und hat mit ihnen über das Reich Gottes geredet. Ja? Das ist die Botschaft, das Kernthema, ähm, das Reich Gottes, was Jesus gesagt hat: Hey, bevor ich gehe, das Allerwichtigste, was Sie behalten müssen, ist das Thema Reich Gottes. Darum ist es kein Nebenthema, sondern das Thema schlechthin. Und dann direkt im nächsten Vers ähm, sagt Jesus: ähm, Jetzt bleibt hier in Jerusalem weil bevor der Heilige Geist gekommen ist, könnt ihr eh nichts machen. Er redet mit ihnen über das Reich Gottes und erklärt ihnen, was Jesus noch machen wird am Ende der Zeiten und auch, was ihre Rolle ist. Und sagt, hey, aber ihr könnt damit nichts tun. Ihr müsst warten, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und dann werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann kommt im nächsten Vers, fragen dann die Jünger, wenn ich mal hier vorlesen, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, Vers, äh, Vers 6, Fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Kurz hier Pause. Also, das Königreich von Jesus, das Königreich Gottes, das war die Botschaft auch von dem ganzen Thema, die Wiederkunft von Jesus und sowas, ja. Ähm, da ging unsere letzte Predigtserie drüber. Über die Wiederkunft von Jesus. Wann wird Jesus wiederkommen? Wie ist das Ende der Zeiten? Und eigentlich das Fazit vom von der Endzeit ist eigentlich, Jesus kommt wieder und wird dort das Königreich Gottes massiv aufrichten. Also dann wird das Königreich Gottes endlich komplett gebaut sein. Und dann heißt es auch, hey, so lange ist das Königreich Gottes schon da, aber noch nicht ganz da. Also das wird das Ende sein so, und er wird sein Königreich bauen. Die Jünger, die haben halt gedacht, Jesus ist jetzt kurz weg und kommt gleich wieder und macht es dann fertig. Jetzt waren die Christen halt schon 2000 Jahre, <lacht> Ich halt sowas will ich machen. Ähm, aber... Aber wir warten darauf und eigentlich auf diesen Punkt, dass Jesus endlich sein Königreich endlich fertig baut. Ja, Aber bis dorthin haben wir einen Auftrag, dieses Königreich Gottes schon anbrechen zu lassen. Und dann sagt Jesus eben, hey, und wirst du jetzt kommen und uns Königreich Gottes jetzt wiederherstellen Und die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Also es steht uns auch nicht zu, zu wissen, wann Jesus wiederkommt. Ja. Da ging es in der letzten Serie drüber, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, wir dürfen Zeichen erkennen und wir haben eine Rolle bis dahin. Und jetzt hier Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, also aber ist immer ein wichtiges Wort, das wir erkennen dürfen. Wenn es aber heißt, heißt es, macht mal die Augen auf, um was geht es jetzt wirklich. Und hier heißt es, schön gut, Jesus kommt wieder, gut zu wissen, so, was da kommen wird und so weiter, aber was vor allem wichtig ist, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Und es ist mega stark, oder? Also Jesus redet über seine Wiederkunft eigentlich, redet über das Königreich Gottes und sagt, hey, aber was eigentlich wichtig für uns ist, ist der Heilige Geist. Und darum ist diese Serie die perfekte Serie nach der letzten über, äh, über die Wiederkunft von Jesus, weil es ist für uns so relevant zu wissen, was ist die Bedeutung vom Heiligen Geist für uns. Und es ist so krass, weil wir oft so gleichgültig sind über die, über die Rolle vom Heiligen Geist in unserem Leben. Auch dieser Vers hier, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Das ist so ein charismatisch-pfingstlerisches Zitat geworden. Ja, so, ja, komm Also es ist bei einem Zitat geblieben und nicht zur Realität. Und Gottes Anliegen ist, dass es eigentlich zu einer Realität werden soll. Jesus hat die Dinge ja nicht gesagt, dass wir unseren theologischen Wortschatz erweitern können, sondern er hat gesagt: hey, das, weil das soll eine Realität werden. Ihr sollt seine Kraft empfangen. Und die Sage ist: der Umkehrschluss ist halt, wenn wir seine Kraft nicht empfangen haben, müssen wir eigentlich mal schließen, was vielleicht fehlt. Oder? Also, dass wir, wir brauchen seine Kraft. In Johannes 16 heißt es, sagt Jesus: es ist gut, dass ich gehe, weil dann mein Heiliger Geist kommen wird. Warum? Weil als Jesus auf dieser Erde war, weil dort, wo er ist, hat er wirklich das Königreich Gottes gebaut. Das heißt, wenn wir wissen wollen, was bedeutet das Königreich Gottes zu leben, schauen wir Jesus sein Leben an und das ist übertragen in deinen Alltag, das ist es. Ja? Das Ding ist halt, es war halt Jesus, das sind nicht wir. Gell? Der konnte das, wir nicht. Und darum hat Jesus dann gesagt, hey, ist es ist gut, dass ich gehe, weil dann, solange ich da bin, ist der Heilige Geist sozusagen bei mir. Aber wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist auf euch alle. Und dann müsst ihr nicht Pilgerreise nach Jerusalem machen, um mich zu sehen, sondern dann ist der Heilige Geist euch gegeben und da, wo du bist, kannst du das Königreich von Gott aufbauen. Und das ist diese Power vom Heiligen Geist, ist, dass wir befähigt werden. Darum empowered ist diese Serie, was wir befähigt werden sollen. Ja, so Gottes Botschaft hier in diese Welt zu tragen und das, was Gott im Himmel vorleben möchte, hier auf diese Erde auszuleben. Wir brauchen den Heiligen Geist und darum ist mein Titel heute, warum braucht die Kirche den Heiligen Geist? Warum braucht die Kirche den Heiligen Geist? Das ist eine ziemlich gute Frage, finde ich. Weil Kirche ist nicht für diese Versammlung, sondern Kirche ist jeder Einzelne. Kirche bist du, Kirche bin ich. Das heißt, warum brauchst du den Heiligen Geist? Und da gibt es tausend Gründe, aber ich habe uns heute mal zwei Gründe rausgepickt. Und zu denen komme ich gleich. In 1. Korinther 12, Vers 7 heißt es, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also, jedem bedeutet, jedem. Wow. Manchmal ist die Bibel so einfach, gell? Aber manchmal ist die Bibel so einfach. Also, eigentlich ist die Bibel einfach. Wir müssen die Bibel manchmal durch eine einfachere Brille lesen. Nicht so denken, wow, wie könnten wir das verstehen, sondern einfach, lass uns das lesen, wie es da steht, oder? Das ist doch eigentlich ganz gut. Da ist die Bibel meistens am nächsten dran. Weil Jesus hat nicht für irgendwelche Superhirne geredet, sondern für normale Menschen. Und eigentlich, was er gesagt hat, hat er halt gemeint. Genau. Also irgendwie, wir denken nicht, er war nicht ein komischer Philosoph nur. Also, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Was nehmen wir daraus? Jedem, also er redet dort an eine Gemeinde in Korinth, das heißt jedem Christ, jeder, der mit Jesus läuft, jeder, der sein Leben Jesus anvertraut hat, jedem, den Jesus errettet hat, jedem, dem wird der Heilige Geist gegeben. Das offensichtliche Wirken des Geistes. Also offensichtliches Wirken des Geistes bedeutet jeder und dass es offensichtlich wird, dass der Heilige Geist in dir lebt. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass wir verstehen, wenn der Heilige Geist in dir ist, wird es offensichtlich sichtbar. Das heißt, sehen deine Arbeitskollegen, sehen deine Freunde offensichtlich, es ist nicht zu übersehen, es ist offensichtlich oder es ist offen und man sieht es, dass der Heilige Geist in dir ist. Also das offensichtliche Wirken, das offensichtliche Wirken bedeutet, dass jemand krank, der wird geheilt, der ist gesund. Offensichtlich, du kannst es nicht verleugnen. Das offensichtliche Wirken von, du wirst voll gehatet und kannst mit einer absoluten Liebe begegnen, was sonst keiner verstehen kann. Solche Themen, ja? Ganz viele. Und dann zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also, das, der Heilige Geist ist dafür da, zum offensichtlichen Wirken, das dann zum allgemeinen Nutzen sein soll. Die meisten Christen wollen nur den Heiligen Geist zu ihrer christlichen Selbstbefriedigung. Oh, ich möchte es fühlen. Dann fühl mal schön. Ja? Also das hatte Sarah letzte Woche in der Predigt so gut, dass der Heilige Geist keine Emotion ist, er hat Emotionen. Also wir suchen nicht eine Emotion, wir suchen eine Person, den Heiligen Geist. Und wenn wir dieser Person begegnen, dann kommen Dinge wie Kraft, wie Emotion, wie Liebe und diese Dinge, aber das das trägt er alles mit. Es ist zum allgemeinen Nutzen, das bedeutet, dass andere etwas davon haben, dass du den Heiligen Geist hast. Warum sehnst du dich nach mehr vom Heiligen Geist? Für dich oder für andere? Ja, möchtest du oder möchtest... Also zum Beispiel, ich weiß, hey, wenn, 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 jemand, wenn ich bei jemandem sehe, der ist mega großzügig und er sagt, hey, ich, ich möchte hier Leuten helfen, bla bla bla, ey, hättest du mir noch ein paar Euro. Dann würde ich dem definitiv die paar Euro geben, weil ich sehe, was daraus passiert. Läuft der rum und sagt, hey, ich hätte gern ein paar Euro. Ich will einfach ein bisschen mehr haben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dem wirklich was geben würde. Gell? Und genau so ist es halt auch. Gott gibt uns, um es weiterzugeben. Er gibt es den Heiligen Geist, weil er sagt, schau, ich bin nicht mehr auf dieser Erde als Mensch, sondern ich habe den Heiligen Geist in euch gegeben und ihr sollt es weitertragen. So ist eben das so gut. Gott Vater ist im Himmel. Gott Sohn Jesus, der war im Himmel von Anfang an ist dann Mensch geworden, war 33 Jahre auf der Erde, ist wieder in den Himmel und wird irgendwann wiederkommen. Und der Heilige Geist, der ist, solange jetzt Jesus im Himmel ist, ist der Heilige Geist hier und wirkt in uns. Ja? Das bedeutet, wir sind dafür da jetzt. Er gibt uns den Heiligen Geist zum allgemeinen Nutzen. Wir bauen, sind seinen Vertreter, wir sind seine Kinder. Ohne, und jetzt komme ich eigentlich zu meinen Punkten. Ist das gut? Also, Warum braucht Gott die Kirche, nee, warum braucht Gott die Kirche, das ist auch ein gutes Buch eigentlich, aber ähm, genau, warum braucht die Kirche den Heiligen Geist, eigentlich das ist die Frage. Warum braucht die Kirche den Heiligen Geist? Und mein erster Punkt ist, ohne den Heiligen Geist werden wir das Haus von Menschen, nicht das Haus Gottes. Ohne den Heiligen Geist werden wir das Haus von Menschen, nicht das Haus Gottes. Ziemlich gut, gell? Auch wir hier als ICF, wir sind nicht dafür da, nur ein Haus von Menschen zu sein, sondern ein Haus Gottes zu sein. Wir wünschen, ein Haus, des Menschen bedeutet, hey, Entertainment, Programme. Es ist halt einfach cool, was wir haben. Man geht hin, weil es einfach Spaß macht. Das ist Haus von Menschen. Haus von Menschen ist, wir drehen uns nur um die Probleme von Menschen und nicht um die göttlichen Lösungen, Und Haus Gottes, finden wir das erstmal Mal die Formulierung in 1. Mose, Kapitel 28, Vers 17, wo Jakob diese Himmelsleiter sieht und dann sagt er, wow, das ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Das heißt, was ist das Haus Gottes? Das Haus Gottes ist ein Tor zum Himmel. Das heißt, wieder Himmel offen ist und Kirche und dann wieder, du bist Kirche. Das heißt, du solltest ein Tor zum Himmel sein. Wenn du mit Menschen in Kontakt bist, dann bist du eigentlich ein Tor zum Himmel. Wir sollten dieses Haus Gottes repräsentieren. Er hat nicht gesagt, wow, hier ist das Haus Gottes, da gibt es super Programme. Jakob sieht dieses und wow, ist so gut. Hey Mensch, habt ihr da mal die Technik gesehen im Haus Gottes? <lacht> habt ihr da gesehen, wie die Leute abgehen im Haus Gottes? Nee, sondern das ist Tor zum Himmel. Und das ist das Anliegen. Das ist das Anliegen. Das Tor zum Himmel bedeutet, da gibt Gott Aufträge. Da setzt Gott Dinge frei. Das ist ein Haus von Freiheit, von Freisetzung, von Visionen. Von das er spricht, von das er Dinge wirkt. Von dem, dass wir sehen, dass da Wunder passieren. Das ist Haus Gottes. Jesus selber hat das Haus Gottes repräsentiert. Also Jesus war wie das Wandeln der Haus Gottes. Er war die Erfüllung vom Haus Gottes. Und in Lukas 6, Vers 19 lesen wir, und die ganze Volksmenge, suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Weil Kraft ging von Jesus aus und heilte alle. Jesus war das wandelnde, verkörperte Haus Gottes und Kraft ging von ihm aus. Und darum heißt es auch in der Apostelgeschichte, wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr Kraft empfangen. Und darum heißt es im 1. Korinther, dass der Heilige Geist gegeben ist, um zum öffentlichen Wirken, quasi wir werden Kraft empfangen. Das ist Gottes Anliegen, dass Kraft aus uns austritt. Ja, das Power rausgetragen wird. Hey, ohne den Heiligen Geist werden wir nur ein Haus von Menschen, bist du nur einfach eine weitere Person und nicht das Haus Gottes. Wir müssen das Haus Gottes werden. Und es Gottes annehmen. Darum machen wir diese Predigtserie, dass wir befähigt werden, was es heißt, wirklich das Haus Gottes zu sein. Und was es heißt, dass diese Kraft rausfließt. Und ich habe mich die Tage die Frage gestellt, hey, was wäre, wenn wir den Heiligen Geist aus unserer Kirche nehmen würden? Würde sich was verändern? Wenn wir den Heiligen Geist aus dieser Kirche hier nehmen würden, würde sich etwas verändern. Wenn wir den Heiligen Geist jetzt aus diesem Gottesdienst ausschließen würden, würde sich irgendwas verändern. Was wäre der Unterschied? Und man kann ja immer leicht über Kirche ablästern. Ja? Wenn du den Heiligen Geist aus deinem Leben nimmst, was wäre da für ein Unterschied? Ja, ich sage immer so, die Kirche ist nur so geisterfüllt, wie die Menschen sind. Also man kann lange irgendwie sich abkotzen über Kirche und so weiter. Wenn da nicht die Leute sind, die geisterfüllt sind, dann wird die Kirche nicht geisterfüllt sein. Warum? Weil das nur eine Zusammenkunft von vielen Leuten. <lacht> ja, also darum eher die Frage, Hey, wenn du den Heiligen Geist aus deinem Leben nehmen würdest, würde sich irgendwas verändern? Und ich meine jetzt nicht sonntags, nicht im Gottesdienst, sondern mal, wie war es, Montag bis Samstag, vergangene Woche. Wenn du die letzten, letzten sechs Tage anschaust und wenn du dort mal sagen würdest, Heiligen Geist hat keine Rolle gespielt, wenn du den Heiligen Geist rausnehmen würdest, würdest du heute anders dastehen, als, als wenn er jetzt da ist. Ich finde es eine extrem gute Frage, oder? Also wie gehen wir damit um mit dem ganzen Thema? Hey, und ich sage, ich wünsche mir, dass wenn wir sagen, der Heilige Geist ist raus aus meinem Leben, dass dann alles am Ende wäre. Oder ich sage, ohne den Heiligen Geist, da geht ja gar nichts. Da geht gar nichts. Brauchst du dieses Natürliche, dass wirklich das Übernatürliche auch natürlich wird? Ich war, es war so cool, wir hatten äh, vergangene Woche äh, oder vor anderthalb Wochen war das, waren wir im Teambuilding in Friedrichshafen und da war, waren wir dann äh, im Auto unterwegs, Simon und Michelle noch dabei und dann äh, noch eine weitere Person, der hat erst vor, vor einiger Zeit sein Leben Jesus gegeben und er saß dann im Auto und wir haben geredet, der hat ein bisschen seine Geschichte erzählt und er hat dann gesagt, und ich habe dann irgendwie so den Impuls so gehabt: hey, ich soll ihn fragen, ob er, ob er Sprachengebet schon hat. Und, und ob wir irgendwie dafür beten können. Sprachengebet ist wie so eine, so eine Geheimsprache, die Gott uns gibt. Also durch den Heiligen Geist, da kannst du plötzlich was beten. Das verstehst du selber gar nicht, was es genau ist. Aber Gott versteht es Und es ist, dass der Heilige Geist, quasi der Geist Gottes in dir betet ist Und das heißt in der Bibel, dass das was ist, was deinen Glauben stärkt. Dass du gebaut wirst von innen. Und der Schlüssel da in meinem Sprachengebet ist, mit deinem Verstand kannst du oft, kann dann bist du vielleicht manchmal nach fünf oder zehn oder 15 Minuten halt ausgebetet. Du weißt manchmal nicht genau, was weiterbeten und das Sprachengebet ist was. du kannst halt Stunden beten und du wirst nicht müde, sondern du wirst eigentlich immer, immer noch mehr geladen. Warum? Weil das Gott macht in uns. Das ist wie, sage ich mal, so eine, so eine Power-Aufladestation, die wir dort haben. Das hat Gott uns wie so eine Geheimwaffe gegeben, richtig stark. Ja? Und dann habe ich ihn dort gefragt und dann hat er so, naja, nee, aber er hat, er hat schon mal davon gehört und ich so, ey, das ist doch schon mal ein guter Ausgangspunkt. Und dann ähm, habe ich mir das kurz erklärt, einfach ein paar, wahrscheinlich so, wie ich es euch gerade eben gesagt habe, vielleicht noch zwei Sachen mehr, ja. Und, ähm, und dann habe ich gefragt, ob er das möchte. Und er so, ja krass, kann man das einfach so kriegen? Ja, voll. Ähm, saß wir im Auto, gell, ich saß auf der Autobahn, bin gefahren. Ja, so abends alles dunkel. Und, äh, und dann, äh, genau, ja wie jetzt, hier im Auto beten. Ja klar, einfach hier im Auto. Ich meine, es ist ja der Heilige Geist, nicht ich, der das macht, gell. Das muss man auch verstehen. Und dann haben wir dort einfach gebetet und dann habe ich gesagt, so, jetzt kannst du einfach mal einen Satz vorbeten, ich bete nach, einfach der Person, das einfach zu machen, so dieses, lad den Heiligen Geist ein, das ist immer Schritt Nummer eins, lad den Heiligen Geist ein, und dann das Zweite, bitte ihn dir, diese Gabe zu geben, und als Dritte, mach es einfach. Ja, also das ist eigentlich so die einfachen Schritte, die man so hat, und dann ähm, habe ich da kurz gebetet, ihm das vorgebetet, danach gebetet, und dann habe ich gesagt, so, jetzt fangen wir einfach an, hier im Auto in Sprachen zu beten, und dann, wenn du merkst, äh, es kommt was, dann fang einfach an. Und das war so cool, weil wir saßen dann da, ein bisschen Musik angemacht, sahen, so eine Minute lang gebetet. Ja, so, ja, ich muss immer gucken, ich schaue auf jeden Fall auf die Straße weiter. War super, weil ich muss ja Auto fahren. Und so war cool, ich habe es einfach genossen. Genau, und, dann, und dann irgendwann frage ich halt so nach hinten: Hey, und wie war's? Äh, und, und merkst du irgendwas, und so, ja, ja, schon die ganze Zeit, er redet schon die ganze Zeit in Sprachen jetzt, ja. Das ist so cool, weil das so einfach ging, es war so unspektakulär, ich habe ihn nicht einmal gesehen während der Zeit, außer dem halt im Rückspiegel, oder da war es ja dunkel, das ist einfach so gut, weil es so natürlich, übernatürlich wird. Ja, so, und das müssen wir einfach sehen, dass der Heilige Geist es bewegen möchte, und dass es nicht darum geht, ich brauche das eine krasse Worship-Session, und krass dies und krass das und sowas, sondern es soll Kraft fließen. Ja, mein Mentor von mir, der hat mal diese, mir diese Geschichte erzählt, hat gesagt, er war, mal, er war mal draußen spazieren und hat währenddessen einfach noch in Sprachen gebetet und hat einfach so einen Gebetsspaziergang gemacht. Und dann kam ihm jemand entgegengejoggt und die Person hat, war halt auch äh, mit Jesus unterwegs. Und dann hat, hat er halt da gebetet und die Person dann so gewunken. Und, und, ähm, äh, und in dem Moment, wo er dann halt so macht, haut die Person voll weg. Ja, so, also es war entfernt von ihm. Und dann so, wow, krass. Und hat einfach der Heilige Geist so krass berührt, dass da bei ihr richtig Dinge freigesetzt worden sind, dass da einfach so eine heftige Gottesbegegnung hatte. Und er so, oh, das hat er gar nicht mit gerechnet. er wollte sie eigentlich nur grüßen, aber dieses Kraft fließt, gell? Und das ist einfach so diese Power, die einfach Gott hat und das ist einfach so, das darf so natürlich sein, ja? Und das, das finde ich einfach so genial, dass wir das auf dem Schirm haben, ja, wir wollen das Haus Gottes sein und nicht das Haus von Menschen. Und ich selber, ich selber sage immer wieder, Gott, ich möchte nicht das Haus von Menschen für Menschen sein, ich möchte das Haus Gottes sein. Das Haus Gottes und das dann auch für Menschen wieder, Ja? Es gibt diese schöne Geschichte von Marco Polo. Hat jemand schon mal von Marco Polo gehört? Ja, ja super, Marco Polo. Das, war der, das ist der bekannteste Weltenreiser der Menschheitsgeschichte bisher, sagt man so. Ja? Also der hat so, glaube ich, um 1300 herum gelebt, plus, minus, keine Ahnung, plus, minus 100, 200 Jahre. Und ähm, der war dann zum Beispiel auch in der Mongolei und in, in China unterwegs und war dann dort zu den Zeiten von Kublai Khan. Kublai Khan ist der Enkel von Genghis Khan. Genghis Khan kennt man seit spätestens dem Film Mulan. Und ähm, Dort, äh, und dieser Kublai Khan, der war so angetan von der Botschaft von Jesus, dass ihm der Marco Polo und sein, seine Begleitpersonen da mitgeteilt haben. Und er hat gesagt, wow, diese, diese Botschaft von Jesus, wenn es stimmt, was ihr dort erzählt, dann ist es das Krasseste, was ich je gehört habe. Und ich möchte, dass mein Königreich davon überflutet wird, von dir zur Botschaft. Er sagt, wir haben hier Magier, die klatschen einmal, zack. Und die Vögel können tot vom Himmel fallen. Und die sprechen ein Wort, und der Regen fängt an, Regen hört auf, die macht übers Wetter. Die sind so heftige Magier hier, aber was du hier erzählst, und was wir hier in dieser Bibel sehen, dieser Gott, der muss viel größer sein als diese ganzen Magier, der müsste Macht darüber haben. Ich, und das wünsche ich mir hier bei uns. Jetzt geht zurück und dann bringt es nächstes Mal 100 Missionare mit. Frag euren Kirchenführer, das war dann der Papst, dass ihr Leute mitbringt. Und er kam dann zurück und zu der Zeit war gerade Papst, äh, Wahl, ja, und ähm, da waren die Christen dann so beschäftigt damit, um das ganze System, um die ganze Organisation, um das ganze Strukturen und bla bla bla, dass dann die Kirche das nur gepackt hat, zwei Missionare mitzuschicken. Der eine ist auf dem Weg dahin umgekommen und der zweite ist dann auf der, auf der Strecke wieder umgedreht. Und am Ende ist es halt so, dass der Kublai Khan dann da schon natürlich enttäuscht war und gesagt hat, hey, er, er ist aber auf einer spirituellen Suche. Und hat dadurch wurde dann der asiatische Raum buddhistisch, durch diese Geschichte. Weil die Christen, weil er gesagt hat, er möchte eine Spiritualität prägen im ganzen Reich. Dann hat er sich gegen das Christentum und für den Buddhismus entschieden. Und wo ich so denke, hätte die Kirche das hinbekommen, 100 Leute zu schicken, die die Kraft Gottes gebracht hätten, dann würde die Welt heute anders aussehen, gell? Und das ist so ein, das, das triggert mich so, diese Geschichte, wo ich sage, ich wünsche mir, dass wir diese Kraft Gottes raustragen. Dass wir bereit sind, wenn Gott spricht, zu laufen. Dass wir nicht auch hier als Kirche nicht nur beschäftigt sind mit Strukturen, Systemen und wie die Dinge laufen, sondern dass das Gott wirkt. Dass wir sehen, was ist Gottes Anliegen. Und auch für dich selber, so viele Leute halten ihre Berufung klein, weil sie nicht hören, was Gott hat. Weil sie nur ihre Umstände sehen und sagen, oh, gerade ist ungeschickt und gerade ist wieder ungeschickt und dann ist wieder ungeschickt und da bin ich so beschäftigt und da bin ich so beschäftigt und davor rennst du weg vor dem, was eigentlich Gott in deinem Leben bewegen möchte. Und ich finde es so krass, weil mittlerweile kenne ich ja so viele Leute, die immer wieder die Aufschieberitis in ihre Berufung haben und halt sagen, oh, keine Ahnung, wenn ich das abgeschlossen habe, dann. Und ich kenne es so oft, es ist, keine Ahnung, die, die Argumentation ist nach der Schule, zu sagen, nach der Schule, während der Schule hat man immer Klassenarbeiten. Ich sage, die Leute, die keine Zeit für Gott haben wegen den Klassenarbeiten, äh, das ist dann eh immer auf, auf Low-Level, da wird eh nie was durch die Decke gehen. Gell? Ähm, dann dann äh, Klassenarbeiten, keine Zeit für äh, weil, weil was auch immer, ich muss mich da in erster Linie drum kümmern. Ich sage, ja, nee, in erster Linie Gott drum kümmern. Gell? Egal. Dann das Nächste ist dann nach der Schule. Oh, nach der Schule. Irgendwo. Ja, ich muss erst was Gescheites machen. Ich bin dann nicht bereit, irgendwie, mich wirklich da auch mal Gott zu fragen, was er gedacht hat. Ja? Und es kann ja auch was Gescheites sein. Ja, so. Aber ich weiß, dass mir alle Leute in meinem Umfeld, außer meine Eltern, gesagt haben, mach was Gescheites erst. Und meine Eltern waren eigentlich die Einzigen, die ermutigt haben, hey, geh doch auch in die Richtung von der, von der theologischen Ausbildung, um Pastor zu werden. Weil alle haben gesagt, du musst erst einen gescheiten Beruf haben, bevor du sowas machen kannst. Hätte ich auf alle anderen Menschen gehört, keine Ahnung, wie das bei mir geworden wäre. Aber ich kenne ja nämlich die weitere Argumentation. Dann ist man nämlich in dem Ding und dann macht man sein Studium. denkt jetzt muss ich das Studium fertig machen. Dann denkt man, okay, jetzt mache ich das Studium fertig. Okay, ähm, oh, dann kommen in der Zeit wahrscheinlich oft ein Partner, Partnerin, was auch immer, dann ist das das Lebenszentrum. Dann geht es darum, oh, jetzt um, jetzt gehe ich dorthin, wo ich jetzt dann mein Leben aufbauen muss. Dann geht es erst ums Leben aufbauen. Dann geht es darum, oh, jetzt kommen die Kinder und dann sind die Leute meistens eh 20 Jahre weg, Fenster. Und dann sind die Kinder aus dem Haus, Dann denken, oh, jetzt, jetzt ist es langsam, jetzt ist mal Zeit, ein bisschen low zu machen. Gell? Also es ist einfach, das ist einfach so krass, weil ich das so krass viel beobachte. Und ich sage einfach, hey, wo sind wir ready? Dafür wirklich auch zu laufen, wenn Gott sagt, lauf. Und ich sage, je länger wir zögern, umso schwerer wird es zu laufen. Weil je länger du wartest, umso mehr häufst du dir an von, von, von Dingen, die wichtig und wertvoll sind, aber auch blockieren können. Also, mein zweiter Punkt ist, warum braucht die Kirche den Heiligen Geist? Der zweite Punkt ist, wir können Gottes Auftrag für uns nicht erfüllen. Ohne den Heiligen Geist können wir Gottes Auftrag für uns nicht erfüllen. Also ohne den Heiligen Geist kannst du Gottes Auftrag für dich einfach nicht erfüllen. Das dürfen wir einfach so erkennen. Also ohne den Heiligen Geist, da wirst du nicht befähigt sein. Du wirst schauen, du wirst schauen in die Bibel und denkst, wie soll das überhaupt gehen? Ich sage, wenn du die Bibel durch normal natürliche Augen liest, dann denkst du, es geht halt nicht. Weil es halt nicht geht. Wie soll ich ich so leben? Es geht nicht. Also du, du kannst es nicht selber machen. So, egal wie diszipliniert du bist. Es gibt so diese zwei Pole, oder es gibt so die einen, die sind ultra diszipliniert und die packen es. Aber die meisten Leute nicht. Ich würde sagen, so vielleicht 5-10% der Menschen sind wirklich so diszipliniert, dass sie viele Dinge wirklich auch sich disziplinieren können. 90% der Leute sind halt einfach nicht so diszipliniert, gell? Und die sind die halt wieder die A-Karte, gell? Und da ist halt so der Punkt, weil, weil Gott hat diesen Schlüssel, wo er sagt, hey, schau, ich gebe dir den Heiligen Geist, ich fülle dich mit dem Heiligen Geist, das heißt es hier in Philippa 2, Vers 13. Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Das heißt, der Heilige Geist, Gott wirkt in uns. Also der Gott, der in uns wirkt, ist der Heilige Geist. Das müssen wir kurz verstehen, gell? Gott in uns ist der Heilige Geist, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch. Der Heilige Geist bewirkt in uns den Wunsch, ihm zu gehorchen. Also er gibt euch den das Wollen und auch das Tun. Bewirkt der Heilige Geist in euch. Und jetzt ist so der Punkt, ich, ich kategorisiere das in drei Schritte. Ähm, das, das, wie sich Gott gedacht hat, ist, er gibt dir den Heiligen Geist, du gibst dich Gott ganz hin und dadurch wirst du befähigt, Dinge zu tun, auf eine bestimmte Art und Weise zu laufen, wo eigentlich aus dir heraus nicht möglich ist. Wo du, wo du in eine Heiligkeit läufst, wo du in der Disziplin läufst, aber nicht aus dir heraus diszipliniert, sondern aus Gott heraus diszipliniert. Das ist das, wie sich Gott eigentlich gedacht hat, so die, weil eigentlich heißt es, auch Gnade ist eigentlich das Wort eigentlich vielmehr, Befähigung, gell, dass wir das mal sehen. Also, äh, also Charis, das griechische Wort Gnade, ist eigentlich nicht nur Gnade, Vergebung, sondern Gnade, Befähigung. Ja? Also wenn Gott uns so Gnade gibt, dann ist es nicht, oh, ich habe dich begnadigt, sondern er hat dich befähigt. Das heißt eigentlich Gnade, okay? Also das darum heißt auch nämlich, die Geistesgaben sind nämlich die Gnadengaben. Das, ist der, ähm, der, der, das sind die, die Gaben vom Heiligen Geist, die uns befähigen, okay? Und ähm, sozusagen er gibt uns den Heiligen Geist, um uns so zu befähigen, okay? Und dann gibt es halt die nächste Kategorie, wo ich sage, okay, das ist auch gut, das finden wir auch immer wieder in der Bibel, einfach diszipliniert zu sein. Das sind halt die 10% der anderen Leute. Und dann gibt es der Rest und die sind nicht diszipliniert und kriegen halt gar nichts wirklich hin. Ja? Und der Punkt ist halt der, lieber diszipliniert sein, als gar nichts zu tun. Aber optimal ist es, dass du einfach so gefüllt wirst vom Heiligen Geist und die ganze Zeit mit ihm zusammen bist, dass du daraus befähigt wirst. Das Problem ist halt, dass die meisten beides nicht tun. Aber du musst dich auch nicht ein Bein ausreißen, um diszipliniert zu sein, sondern eigentlich, wenn du dich dem Heiligen Geist hingibst, so verstehe ich das aus der Bibel heraus, ist, dass er es in dir hervorbringen möchte. Aber das nehmen wir meistens als eine Ausrede, gar nichts zu tun. Ohne den Heiligen Geist können wir Gottes Auftrag für uns nicht erfüllen. Du brauchst den Heiligen Geist, um deinen Auftrag zu erfüllen. Ich möchte uns hier noch eine Geschichte erzählen. Und zwar war das ein, ein Mann, der war, äh, wollte, wollte äh, Waldarbeiter werden und ist dann hier schön im Schwarzwald ist dann in eine Firma gegangen und hat gesagt, ey, ich, möchte, ich möchte Bäume fällen. Hat der Chef gesagt, gut, am Tag 50 Bäume fällen, fang direkt an. Dann fängt er an, kommt am Abend zurück, hat acht Bäume gefällt, total am Ende. So, ich pack das einfach nicht. Ey. 50 Bäume. Und dann sagt der Chef, hey, ich gebe dir morgen noch mal eine Chance. Komm morgen noch mal, komm am nächsten Tag wieder, schaff 10 Bäume. Ist total fertig. Sagt der Chef, hey, du musst 50 Bäume packen, sonst passt das einfach nicht. So, was ich für dich zahle und was ich dadurch durch das Holz bekomme, stimmt einfach nicht. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir morgen noch die letzte Chance, sonst muss ich dich kündigen. Und dann kommt er am nächsten Tag, kommt zurück und hat elf Bäume. Kommt dann zurück und sagt, hey Chef, ich habe elf Bäume gepackt und kippt und BAM! Oh. Und liegt dann dort am Boden rum. Und in dem Moment, dann der Chef so: Hey, was ist mit dem, was ist mit dem los, ey? Schau mal irgendwie, was hat denn der? Festspordose hat der gegessen, gell? also Festspord hat er, Festspordose hat er, hat er so, Die Säge, die Säge. <lacht> Doch, er geht schon und dann in dem Moment guckt der Mann von unten hoch und fragt so, hä, was ist das hier für ein Geräusch? Und er hat einfach da nicht gecheckt, dass die Motorsäge eine Motorfunktion hat. Und dann hat er versucht, die Bäume zu fällen, irgendwie mit eigener Kraft und hat es einfach nicht gepackt. Und genauso ich liebe diese Geschichte einfach als Bild für uns, für unseren Glaubensleben, weil es genauso ist, ohne den Heiligen Geist kannst du es nicht schaffen. Ohne den Heiligen Geist können wir das nicht packen. Ohne den Heiligen Geist können wir so nicht laufen, wie es Gott denkt. Ja, und das ist einmal von, unserem, von, von dem Wort, was auch die Bibel Heiligkeit nennt, von dieser jesus in die wir reinwachsen, ja, das ist auch ein Anliegen. Das schaffst du aber nicht aus dir heraus. Und genauso wenig auch den Auftrag und die die Gaben und das, das, was Gott dir einfach gesagt hat, das zu tun. Deine Berufung, das ist nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Wenn du Jesus nicht kennst, wenn du dein Leben Jesus nicht gegeben hast, und wenn du nicht erfüllt bist vom Heiligen Geist, kann ich dir garantieren, du wirst einfach deine Berufung halt nicht entdecken können. Warum? Weil es wird gar nicht möglich sein ohne den Heiligen Geist. Es wird einfach nicht möglich sein ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Hier in diesem in, in, in diesem Vers, Philippa 2, Vers 13, heißt es so stark: ähm, Gott bewirkt in euch den Wunsch. Und dieses Bewirken ist das griechische Wort Energeo. Und jetzt mal alle unsere Sprachgenies: Wie könnten wir Energeo auf Deutsch übersetzen? Energeo. Haben wir Sprachgenies? Was könnte Energeo eigentlich auf Deutsch bedeuten? Energeo? Energy. Das ist eigentlich nicht mal schlecht, oder? Energie. Also, hey, Energeo ist eigentlich genau dieses Wort, wie so energetisieren. Er er energetisiert uns, er befähigt uns von innen heraus. Eigentlich dieses Energeo heißt eigentlich ganz konkret so, er ist mächtig in dir. Und das bedeutet, wenn der Heilige Geist energetisiert in uns etwas, er, er, er befähigt etwas in uns, er setzt etwas in Bewegung in uns, dass das Wollen und auch das Tun möglich wird. Und es feiert, wenn wir so an den Heiligen Geist denken, ist es ja, energetisiert was in uns. Und darum ist auch die Frage so an uns, hey, bist du bereit, dich dem Heiligen Geist auch hinzugeben und zu sagen, ja, und du darfst in mir auch etwas bewirken. Du darfst in mir energetisieren. <lacht> Ey, und ich, ich, ich feiere das so, wirklich in dieses Leben reinzugehen, das Gott für dich hat. Ja, das würde ich auch sehen, ja, natürlich, dass... Kranke geheilt werden, dass Dämonen ausgetrieben werden, dass die Botschaft von Jesus weitergegeben wird. Das ist Gottes Auftrag an uns. Markus 3, oder? Wo es dann auch so heißt. Hey, und das Coole ist, dass es ist berufsunabhängig möglich ist. Es ist berufsunabhängig möglich, den Auftrag Gottes zu laufen. Weil du kannst überall Menschen von Jesus erzählen, du kannst überall die Kranken heilen, du kannst überall die Dämonen austreiben. <lacht> ja, so... Und schon alleine, wenn ich jetzt sage, Dämonen austreiben, denken schon die manchen, oh, das muss irgendwie jemand Komisches sein, der es gibt ja gar keine Dämonen mehr hier. Wo so. ich sage, wenn du selber das bei dir kennst oder andere Leute kennst, wo Mächte in dir wirken, ich sag's mal so, die du selber nicht kontrollierst, dann ist dort was Dämonisches. Gell? Wenn du sagst, ich kann dort, ich kann meine Augen davon nicht lassen. Diese Verhaltensmuster, ich komme davon nicht los. Es ist etwas Machtvolleres als du. Und dort, darum ist es auch, darum sollten wir ein Haus von Freiheit sein. Nur die meisten sind von uns gar nicht bereit dafür, erstens mal frei zu werden und zweite andere frei zu machen. Weil wir gar nicht verstehen, dass es zu unserem Auftrag gehört. Und dass wir verstehen, wir brauchen dafür den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Hey, und darum sage ich auch für uns, Hey, lass uns wirklich öffnen für den Heiligen Geist und sagen, ja, und wir sind eine Kirche, wo der Heilige Geist willkommen ist. Und in meinem Leben ist der Heilige Geist willkommen. Und ich sag für mich immer so dieses, und dass ich dir mitgeben möchte, ganz praktisch, was heißt es für dich? 1. Thessalonicher 5,19 heißt es, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Das heißt, das erstes bedeutet es, erstmal so auch zu entschuldigen, auch mal wirklich so um Vergebung zu bitten bei Gott, wo du den Heiligen Geist unterdrückt hast. Unterdrücken bedeutet, du hast jemanden belächelt, wo der Heilige Geist gewirkt hat und hast gedacht, ich lache den mal aus, weil ich das einfach nur komisch finde. Ich musste das sehr viel, mich da bei Gott um Vergebung bitten, weil ich fand es oft richtig komisch manche Sachen. Ich habe gemerkt, meine Aufgabe ist nicht darüber zu urteilen, sondern meine Aufgabe ist, mich dem Heiligen Geist hinzugeben. Ja? Aber dass ich das erstmal mache, zu sagen, hey Gott, es tut mir einfach leid. Es tut mir so leid. Und ich sage Gott, und ich möchte umdenken. Ich möchte umdenken, ich möchte bereit sein dafür. Und dann zu sagen, und jetzt Heilige Geist sei du willkommen hier. Immer den einzuladen, zu sagen, jetzt hey, Heilige Geist, du bist willkommen hier. Und dann im vierten Schritt ist zu sagen, und ich gebe mich dir ganz hin. Ich bin bereit, dir kompromisslos nachzugehen. Ich bin bereit, mein Stolz, mein Ego abzulegen. Und, na, und, na, und, und, und in dem zu laufen und in dem zu laufen, was du dir gedacht hast, Gott. Ich bin bereit, auch die Gaben zu empfangen, die du dir gedacht hast. Ich bin bereit dafür, wenn du sie mir schenkst, dass ich das auch tue. Ja? Und dazu möchte ich uns einladen, lass uns ähm, noch zusammen beten. Du könntest sitzen bleiben. Einfach jetzt mal so, kannst du vielleicht deine Augen schließen, deine Hände öffnen. Und dass du als ersten Schritt wirklich auch dieses Gott um Vergebung bittest. Wo den Heiligen Geist unterdrückt hast oder einfach nicht reingelassen hast. Sagen, Heiliger Geist, es tut mir leid. Dass ich dir keinen Zugang gegeben habe. Vielleicht tut es dir leid, dass du gar nicht gecheckt hast, wie wichtig er ist. Es tut mir leid. Gott, und jetzt im nächsten Schritt, ich bin bereit, umzudenken. Ich bin bereit, mich zu öffnen. Ich bin bereit, zu sehen, was du siehst. ist im dritten Schritt zu sagen, jetzt sei willkommen. Heiliger Geist, sei willkommen in meinem Leben. Heiliger Geist, erfülle du mich. Heiliger Geist, komm du. Befähige du mich. Und jetzt im vierten Schritt, und ich gebe dir alles hin wirklich Platz für dich. Ich schaffe den ganzen Raum für dich.